0: Triggerwarnung. In der nachfolgenden Stammtischfolge beschäftigen wir uns mit psychischen Erkrankungen sowie deren Symptomen und Auswirkungen. Die Inhalte können unangenehme Gefühle und Erinnerungen hervorrufen oder negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall sein könnte. Telefonische Unterstützung und Hilfe gibt es unter 143, die dargebotene Hand dem Schweizer Sorgentelefon oder für Kinder und Jugendliche unter 147. Des Weiteren findet ihr im Internet die psychiatrischen Notfallnummern der Krankenhäuser in eurer Umgebung. Wir sprechen in dieser Folge über unsere persönlichen Erfahrungen und den Umgang mit Depressionen. Wir wollen damit einen Beitrag dazu leisten, dass psychische Erkrankungen weniger stigmatisiert werden. Wir sind jedoch keine ExpertInnen und erheben dementsprechend keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Stammtisch
1: Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen kann und sie einmal mal zu ändern. RefLab Hallo zusammen, heute im Stammtisch mit wir Diana Horsmann vom RefLab. Hallo. Und Felix Reich. Hallo miteinander. Und wir müssen zugeben, die Themenfindung ist heute diese Woche nicht so rund gelaufen, wir haben nicht gewusst, über was reden. Und äh, jetzt aufgehängt ist äh, die stammtische episode in de, ähm, einem Artikel in der aktuellen «Reformiert-Ausgabe». Und zwar «Wenn die Seele leidet, ist nichts tun immer falsch». Da geht es um äh, psychische Probleme, äh, wie man den Leuten kann unterstützen und helfen kann. Und selbst beim äh, Vorgespräch, das wir geführt haben, haben wir gemerkt, ähm, wie so, solche Themen immer noch stigmatisiert werden. Ob es jetzt äh, ihr, äh, im Kopf das stattfindet oder in der eigenen Wahrnehmung ähm, oder äh, einfach äh, aufgrund von Erlebnissen, die wir äh, in unserem Umfeld machen. Und Du musst mich korrigieren, felix von der, der SAI-Zeitung, geschrieben gehabt: Seit 2021 ist der Anteil der neuen Fälle von psychischen Erkrankungen schweizweit jährlich äh, rund 30 und in den Jahren 2016 und 2020 war der Anteil nur 6%. Prozent gewesen. Und man liest hier immer wieder in den Zeitungen, wie auch ähm, die Jugendabteilungen, äh, also Jugendpsychiatrie, wie es keine Plätze gibt, ähm, Burnout-Zahlen nehmen zu. Also es sieht so aus, als wäre die Gesellschaft ähm, kränker wurde in den letzten Jahren. Gewisse Sachen sind nachvollziehbar. Ähm, zum Beispiel äh, die externen Faktoren, wo wir, wo wir ohnmächtig sind, wie zum Beispiel die Pandemie, wo wir anpassen müssen anpassen, äh, nach anschließender Krieg. Ähm, äh, aber auch die Ansprüche, äh, die zunehmen, ähm, seitens der Arbeit, ähm, die Rollen, die wir müssen erfüllen, verschiedene Rollen, die müssen erfüllen. Also es sieht so aus, als würde die Gesellschaft
2: kränker werden. Genau, und vielleicht einfach nur als Ergänzung. Ähm, Anlass vom Artikel sind auch die äh, sogenannten Erste-Hilfe-Kurs, die ähm, in Norwegen entwickelt worden sind und jetzt durch ähm, die EQS, also die Evangelische Reformierte Schweiz, äh, unterstützt und der wird zur Verfügung gestellt werden. Das sind so Kurse, die sich anlehnen an den Ersthilfekursen, wo man kennt, wo man irgendwie vor der Autoprüfung machen muss oder wo auch immer. Ähm, aber wo die wie fokussieren auf das Erkennen von psychischen Erkrankungen. Also was mache ich, wenn ich jemanden im Umfeld habe, in einer Jugendgruppe, wo ich das Gefühl habe, ähm, da liegt so etwas vor, was, was kann ich machen? So, also das ist so, wie äh, äh, sind so ja in dem Bereich Ersthilfkrise. Und die sind ja gut besucht. Also die sind sehr gut besucht, genau. Das ist äh, das Bern, wo das glaube als Erste lanciert hat, äh, sehr erfolgreich. Und äh, jetzt gibt es auch in Zürich äh, und in vielen anderen Kantonen. Und das scheint äh, wirklich auch ein Bedürfnis sein von von kirchlichen Angestellten und Freiwilligen sich da besser zu auszukennen und, und sich im ähm, guten Sinn können verhalten
1: Ja, und das Thema ist, wie äh, soll ich sagen, sensibel und intim. Um, wir ja denken, dass wir auch vielleicht auch Sachen preisgeben, die wir selber erlebt haben. Und vielleicht zum Starten, ähm, wo, äh, etwas, wo, ich, wo ich jetzt modellieren will, etwas, was ich selber persönlich erlebt habe, war mit der Risky nach ähm, der Scheidung, die ich erlebt habe. Ähm, bin ich sehr schnell ähm, in eine Phase hineinkommen, wo wir, gesehen, wo wir können sagen depressiv hochdepressiv. Und vorher hatte ich, also ich bin ein Tag ähm, in ihrer Klinik ich hatte das Gefühl, sie ist gleich nicht für mich, aber in der Klinik war ich drin. Gewesen. Und das war das Gefühl von äh, Ohnmacht, dass ähm, die negative Kraft die wegzieht, obwohl du das Gefühl hast, glaubst, ziemlich glücklich durchs Leben und es kann dir eigentlich nichts passieren. Also das hat mich recht überrascht, denn dass ähm, äh, Sachen können passieren können, die dich so destabilisieren, dass du dein Leben nicht mehr in der Hand
2: hast. Darf ich fragen, was war ja. für dich der Punkt, gewesen, wo du so das Wort Depression akzeptiert hast? Also, war das etwas, das für dich schnell als, als Erkrankung erkennbar war? Oder so im Stil von mir: Ja, jetzt hat mir einfach etwas aus der Band geworfen, jetzt geht es mir schlecht. Was ist an diesem Punkt passiert? Also was hat das verändert für dich verändert?
1: Also zuerst war ja der, der Schock von, dem, von dieser Nachricht. Und dann, irgendwann funktionierst du am Anfang und irgendwann wirst du mhm. von dieser Trauer eingeholt. Bei mir war es so, dass ich ähm, es hat sich so eingeschlichen habe, zuerst ich nicht raus und mich äh, mit den Kollegen zum Beispiel zusammenstossen. Ähm, also das, Rückzug eigentlich. Genau, Rückzug mhm. und es und, hat Kollegen gehabt, die das akzeptiert, andere, die richtigerweise versucht haben, mich ein bisschen ähm, anzustossen und äh, irgendwann ist, also hat sich das wie immer wie, wie zusätzlich verstärkt und äh, die Angst ist so groß geworden, dass ich sogar nicht äh, Sachen gemacht habe, die ganz normal wären, wie, ähm, wie äh, in einem, einem Tram oder in einem Bus reingehen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass irgendetwas ist jetzt nicht gut. Und natürlich kann ich mich dann also von einem Arzt und von einem Spezialisten lassen, ähm, lassen untersuchen und Und dann muss irgendwelche Fragen beantworten, <lacht> äh, wo du wo, ja, wo wo, wo dann auch merkst, wie, wie schwer das ist. Oder? Aber irgend, ich habe dann gemerkt, ich habe es selber nicht im Griff. Kann. Ich kann es nicht mit meiner eigenen Kraft mit rausgehen, mit, äh, bewegen, mit äh, versuchen, möglichst selber äh, im Kopf zu denken, dass es das eh alles gut ist, dass es ähm, wird irgendwann vorbei sein wird. Ähm, also aus die, 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 ähm, die eigene Kraft hat nicht gefällt. in dann ist es wie ein Teufelskreis. Du bist in einem Bereich, wo, de, wo de die Kraft nicht mehr ist, um zu reagieren und die Batterie geht immer wieder ab. Also die Energie geht immer weiter ab und irgendwann ist mehr schon selber, es geht nicht mehr. Also, ja.
0: Hattest du den Moment, weil ich das bei mir festgestellt habe, ich, ich hatte eine mittelgradige bis hin zu schwere, depressive Episode. Und als ich dann wusste oder als mir dann gesagt wurde, hey, das ist das, war ich total erleichtert. Weil so in dem Moment irgendwie für mich klar war, okay, ich, ich habe jetzt wieder eine Idee, dass ich Leute um mich rum habe, die mir helfen können. Und dass ich irgendwie einen Weg habe, den ich gehen kann. Oder dass, ich, dass es eine Krankheit ist, mit der ich umgehen kann. Und wo ich weiß, dass mir geholfen werden kann. Und dass... Ähm, dass ich mit dieser Diagnose und meine Symptome auch einordnen kann und auch, ähm, ja, so, so als wäre ich nicht mehr so hilflos gegenüber den Symptomen, die ich natürlich festgestellt habe, die, die natürlich irgendwie auch mich runtergezogen haben und, und einfach bei mir persönlich total psychosomatisch war. Also mein Körper hat einfach reagiert, ganz, ganz krass. Ähm, aber sobald ich dann wusste, okay es ist, es ist eine mittelgradige bis schwere depressive Episode, ähm, hatte ich quasi dann den Moment, okay, ich bin nicht mehr hilflos. Auch wenn ich mir vielleicht nicht gut alleine helfen kann oder Hilfe von außerhalb oder von außen brauche oder von Ärzten oder in einer Klinik, ich war auch in einer Klinik, ähm, kann ich trotzdem dadurch, dass es einen Namen für mich hat, damit irgendwie umgehen besser.
1: Ja, vielleicht das Benennen vor Sach, ja aber trotzdem haben so viel Schuldgefühl, habe ich hatte so viel Schuldgefühl weil zum Beispiel ob bei ihr Arbeit wegfallen. Das heißt der Druck, wo man sich selber auferlegt, immer noch performativ zu sein, immer noch zu leisten, ähm, nicht müssen oder können, krank sein. Ah, also das ist ein, ja für mich sage ich nur eine Scheidung. Also weißt, du lebst, ähm, du bist einigermaßen gesund. Mhm. Ähm, was ist mit dir los? Also äh, brücht der Haare in Suppe oder? Also, und, äh, das, ähm, und gleichzeitig habe ich mir recht also, ähm, es ist vielleicht ähm, lustig dass sie also lustig es war nicht lustig, gewesen, aber ich habe die Nähe von, von meiner Mutter gesucht. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Geborgenheit war. Und ich weiss noch, ich bin zweimal bei ihr übernachtet, mit einem Matratze irgendwo im Wohnzimmer. Und das war nur, dass ähm, sie kocht und ich bin wieder das kleine Kind. Und mhm. äh, es ist das Gefühl von Geborgenheit und, und nichts zu machen müssen. Und das habe ich zwei, drei Wochen lang gebraucht. Also ich bin auch nicht zwei, drei Wochen lang bei ihr geblieben. Aber ich, ich habe wirklich so eine Zeit gebraucht, wie es ich habe ein, ja, ein Kind, das also verletzt das sich zurückzieht ja. in der Hölle und, und dort ähm, jetzt das, die Trauer muss akzeptieren und die, die Ohnmacht und äh, gleichzeitig äh, zu akzeptieren vor einer dunklen Seite von dir, wo wahrscheinlich die ganze Zeit um ist war, also weißt, so die gewissen mhm. Teufel und so, aber wo ich, wo ich vielleicht auch verdrängt habe, das Leben lang, vielleicht habe ich noch Glück Glück vorher, habe ich mir gesagt
0: ich finde es ganz spannend, dass du das sagst, weil das, was ich während meiner Depression gelernt habe, als erstes somit gelernt habe, war, ähm, was sind deine Bedürfnisse oder wieder auf die eigenen, auf die Grundbedürfnisse, die, die wir als Menschen haben, zu hören und das mal sozusagen zu trennen oder zu unterscheiden von dem, was ich vielleicht annehme, was die Erwartungshaltung von außen ist oder was außen von mir erwartet, dass ich tun sollte oder ähm, der strafenden Stimme in meinem Kopf, die mir sagt, ich muss doch aber performen und ich muss doch aber eine Leistung erbringen und den Perf Perfektionismus in mir, der auch noch da ist und diese, diese ganzen Stimmen sozusagen mal, mal auszuschalten oder versuchen auszuschalten, einfach zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und meine Bedürfnisse sind Liebe, Geborgenheit, soziale Interaktion, so wie es mir gut tut, essen und schlafen. so Und so, das, so, so diesen Grund wieder hinzubekommen oder da wieder ein Gefühl für mich zu bekommen im Sinne von, habe ich jetzt eigentlich gerade Hunger? Oder, oder möchte ich jetzt eigentlich mit Menschen interagieren? Tut mir das gerade gut oder tut mir das nicht gut? Oder bin ich gerade einfach nur müde und will einfach nur schlafen? Und das, was du sagst, dass du zum Beispiel das einfach bei deiner Mutter warst und diese Liebe und Geborgenheit und vielleicht auch dieses Verletztsein, wie ein verletztes Tier, sich zurückziehen, ist ja irgendwo auch ein Ausdruck von, von irgendwie so dem Runterfahren vom Organismus und wieder zurück zu dem, ich höre mal einfach nur auf die Grundbedürfnisse und schaue mal, dass diese Grundbedürfnisse einfach gut erfüllt sind. Ich habe regelmäßig gutes Essen, ich weiß, dass ich essen kann und dass ich schlafen kann und dass ich Zuwendung erfahre, wenn ich sie brauche und wenn es mir gut mhm. tut und vielleicht auch alles andere, was, was in der Welt sozusagen an gesellschaftlichen Ansprüchen und sowas immer auf einen an, einprasselt, so ein bisschen ja auch auszuschließen, weil das vielleicht auch in der Phase ist, in der man damit eben gerade in dem Moment überhaupt nicht umgehen kann oder auch umgehen will, weil man weiß, okay, es sind gerade andere Themen, die viel wichtiger sind, um die ich mich kümmern muss und das alles hat gerade keinen Raum, sondern der Raum ist gerade ich, für mich gesund werden und schauen, was mir gut tut und was für mich gut ist und das kommunizieren lernen oder zumindest auf natürliche Art und Weise zu versuchen, ähm, ja für sich umzusetzen in dem Moment.
1: Ja und wenn man ehrlicherweise ist, äh, muss man sagen, also ich hätte es nicht verstanden, wenn ich es nicht selber erlebt hätte. Mhm. Das ist so eine von den typischen Beispielen, wo das heißt, äh, das gleiche wie der verlierst, wo wo der Lieb ist oder das empfindet man während der Trauer. Ich glaube, du kannst auch aus Luther Empathie kannst gewisse Gefühle vielleicht erahnen, aber es ist etwas anderes, was dir passiert. Und jetzt die also ja. Man kann, man kann es ja unterschiedlich nennen. Also ich finde, eine Depression ist immer ein Ungleichgewicht zu dem, was de du sein sie oder bist und das, was die aktuelle Situation ist. Und bei mir ist es auf einem Klapp auf so verschiedene Bereiche, gewesen, wo ich das Gefühl hatte, Hey, es ist nicht mehr so, wie ich mir das wünsche». Und eigentlich braucht es ja die Zeit, um überhaupt diese Veränderungen zu machen. Sei es eine andere Arbeit, sei es neue Freundschaften, sei es etwas, wo dir besser gut tut oder eben später eine neue Beziehung. Am liebsten möchtest du, dass auf einem Kopf alles wieder gut ist. Aber das ist auch illusorisch, oder? Du musst ja nah an dem mhm. arbeiten. Und, äh, und das ist das, was wo, wo, ähm, wo deine Kräfte zehrt.
0: Vielleicht um das einmal kurz ähm, gesagt zu haben, wir haben jetzt viel über Depressionen geredet, es gibt relativ klare diagnostische Aspekte, die festgestellt werden, also wenn man ähm, an einer Depression erkrankt ist oder man sozusagen ein Anamnesegespräch hat mit äh, Psychotherapeuten und Psychologen, dann gibt es einfach ein paar Hauptsymptome, die festgestellt werden und ein paar Zusatzsymptome. Und je nachdem, welche Symptome eben auftreten, wird eine Depression gegliedert in eine leichte, mittelgradige oder auch schwere Depression. Ähm, bei den Hauptsymptomen, die vorhanden sind, ähm, geht es um Antriebsmangel, Interessensverlust oder auch Freudlosigkeit und grundsätzlich eine gedrückte Stimmung. Und die Zusatzsymptome, die auftreten können, sind ein vermindertes Selbstwertgefühl, Suizidgedanken oder auch Suizidhandlungen, verminderte Konzentration, Schlafstörungen, pessimistische Zukunftssichten, Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit ähm, und verminderter oder auch sehr gesteigerter Appetit. Bei mir zum Beispiel, ich habe aufgehört zu essen und ich habe es nicht gemerkt. Ich bin eine schmale Person, ich habe fünf oder sechs Kilo abgenommen und das nicht mehr gemerkt, mhm. weil ich einfach nicht mehr gegessen habe, weil ich so viel Stress hatte, weil ich so viel das Gefühl hatte, ich muss irgendwie funktionieren, das Essen einfach weggefallen ist, weil dafür kein Raum mehr da war und ich auch einfach keinen Hunger mehr hatte. Also bei mir war es ganz klar einfach kein Appetit mehr und ich habe aufgehört zu essen.
1: Und das, also ja, und das sie ja die, ähm, die Sache, die der Körper braucht, oder? Also Toll, so, komplett. Es, äh, die Mineralien, also, ja. also die Vitamine, alles was braucht und die, also beim Schlaf habe ich gewusst kann, zehste ähm, halbe Jahr an. Ich bin immer um drei verwacht in der Nacht. Und Same. Uhr
0: da ist so eine klassische Zeitgefühl.
1: Das konnte ich, das ich nicht kann stören. Um drei bin ich wach. Ja. Das heisst, ja, ich, also wenn ich um zehn oder um elf schlafe, habe ich nach vier fünf Stunden geschlafen und dann bin ich wach. Sein, bis um sieben. bin, ich, bin ich, also sehr oft bin ich früher go Aber mir ist, ist klar, dass das nach über vier fünf Monate ja. irgendeine Zeit Energie weg war. Also Batterie leer, ist nicht mehr gegangen. Und das konnte das ich nicht können steuern. Das, das, der Schlaf, der, der, mhm. das, das, ist, das ist eminent wichtig. Es war nicht, nicht der Schlaf von, ich gehe Party machen und selber die Schulter.
2: Ja. Ich will noch etwas, auf etwas zurückkommen, was du gesagt hast und wo so wie zwei Seiten gezeigt haben für mich. Eben so einerseits so das ähm, Verletzte zurückzieht, die Höhle, die du beschrieben hast. Das also ist ja deine, dein Bild. Ähm, und das andere, aber vorher, du ziehst dich zurück und dann die einen Kollegen hat das akzeptiert und die andere hast du gesagt, haben richtigerweise das nicht akzeptiert, dass sich gemeldet. Und mhm. Vielleicht können wir jetzt darauf, drauf, ähm, eben und das geht es ja auch in dem Artikel, wie, wie reagiert das Umfeld. Und wahrscheinlich ist für viele Leute wie eine gewisse Hemmschwelle da, überhaupt zu reagieren. Ähm, eben man dich jetzt einfach in Ruhe und lässt dich in deiner Höhle ähm, oder sag so, hey, komm raus. Und was war für dich dort der richtige Umgang? Also du hast gesagt, eben, eigentlich ist es gut, gewesen, wenn, mich, wenn das nicht akzeptiert wurde, dass ich mich jetzt da einfach zurückziehen.
1: Also Für das Umfeld ist es schon sehr schwierig. Weil die Ohnmacht, die die Person fühlt, ist auch die wo die so weitergeht auf die anderen. Aber sie merken, eigentlich ist, ich die Person gern oder lieb und ich möchte ihr gut tun, aber ich weiß nicht, wie ich mich so verhalten soll. Und zumindest, sage ich mal, die Option anbieten, rauszugehen, ist sicher gut und positiv. Dann kann die Person, die betroffen ist, immer noch entscheiden, soll ich, oder soll ich nicht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich muss man aber auch ein bisschen mehr ziehen. Also wenn ich würde sagen, auf welcher Seite muss man kippen, dann ein mehr, ein mehr ähm, überzeugen.
2: Also lieber zu viel als zu
1: wenig. Genau, das wäre jetzt so, so im, im Nachhinein. Dann habe ich es vielleicht nicht, äh, nicht so empfunden. Dann habe ich empfunden, ey, es geht um mich und die entscheiden. Aber wenn du merkst, ich meine, nach zwei Wochen, wo du nicht rausgehst, also ich meine, du gehst schon einkaufen, aber du, du machst es nicht anders, äh, bewegst dich nicht und die ja, früher habe ich vier bis sechs Mal in der Woche Sport gemacht, irgendwelche, irgendeine Form von Sport, ob es jetzt Fußball, Schwimmen oder weiss nicht was, Gesehen, plötzlich machst du gar nicht mehr, dann, dann merkst du, da muss irgendetwas nicht gut sein und dann zwingst du dich auch noch, also aus, aus Selbstliebe, aber auch aus altruistischer Liebe, du schon nicht, also wenn ich die Augen von meiner Mutter gesehen habe, von meinen Freunden, dann, ich merke, hey, ich muss wieder gesund werden, also weißt, ich kann denen das mhm. nicht antun, das ist auch ein bisschen, das, das ein bisschen das oder du willst selber gesund werden, aber du willst schon nicht die Last äh, auferlegen, den anderen, die drumherum sind. Und das, äh, also, im Nachhinein muss ich sagen, ja, muss ich mich bei all denen bedanken, die mich dann äh, unterstützt haben und auch so hartnäckig waren, Und äh, irgendwann kam aber der Moment, gekommen, wo, ich, wo, ich, wo ich selber müssen, ja, wie zugeben, jetzt geht es nicht mehr und ich muss auch, ich mal, von, äh, von Ärzten unterstützt werden. Oder, äh, es, ähm, es ist jetzt wie, ja, es fehlt echt die Energie, um überhaupt können, zu reagieren. Und unter Umständen können wir auch sagen, wenn wir es negativ formulieren, dass äh, der, das Netz kann dazu führen kann, wenn, wenn du nicht die Hilfe die du suchen dass es äh, du ist wie, äh, wie ausdehnen, die Phase ausdehnen so, der Vielleicht hat die Früher müssen Hilfe suchen. Und durch die Hilfe, die du vielleicht von hast, ähm, bei gewissen Masken verliehen, dass es dann wieder gut wird. Oder? Bei anderen führt äh, es vielleicht dazu, führen, dass, ähm, dass es streckt, die Zeit streckt, bis es dann nicht mehr geht. Oder?
2: Also was, wenn, wenn du jetzt privat so eingebettet bist, du das Gefühl, hast, wir handeln das schon, oder was? Genau. Also, ist das jetzt recht?
1: Genau, oder einfach nicht sagen, also es ist schon so, dass es ein bisschen stigmatisiert wird, dass wenn, wenn man zum Psychiater muss muss. Also, weißt du, so, äh, jemand, der jetzt muss zu dir schauen dass, 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 äh, dass das in, in deinem Köpfchen wieder äh, zu, also, äh, herbekommt. Und das
2: war bei dir? Gewesen, das ist wehre, des, oder ist das, hast du das im Umfeld gespürt?
1: Das hatte ich, ich bei mir. Also, ich würde sagen, das ist alles eine Frage vor Wahrnehmung. Wobei, äh, es gibt ja fließende Übergänge, oder wo du nicht weisst, ähm, was meine die anderen, was meine ich. Aber das, was ich sagen möchte, ist, ähm, vielleicht hätte ich müssen, jetzt im Nachhinein, hätte ich müssen, wie vorher loslassen und sagen, nein, ich will jetzt nicht kämpfen, es ist jetzt traurig, es ist jetzt etwas, was wo, wo nicht, wo nicht gut ist, ich brauche sofort Hilfe, und zwar professionelle Hilfe, und alles fallen Das wäre vielleicht auch eine Variante gewesen. Aber ich soll sagen, ich weiß, ich, kann nicht, ich kann nicht zurückgehen, oder? Bei mir war es mehr, gewesen, ach, das Leben ist doch schon gut, und es geht schon noch, und ich habe noch Freunde, und eine Familie, und die mache, und die tue, ähm, ich tue mir jetzt so gut, und so weiter, und das setze ich Gestreckt, streckgeschert gestreck. und irgendwann ist die Trauer oder sagen wir mal, die Selbstverleugnung so groß gewesen, dass die ganze Karte zusammengeht ist.
0: Vielleicht zwei Sachen ja. noch einmal dazu: ähm, Depressionen sind nie monokausal. Also es gibt unterschiedliche Gründe, aus denen sich Depressionen entwickeln können. Das kann natürlich irgendwie ein, ein konkreter Schicksalsschlag jetzt sein, der das dann letzten Endes auslöst. Ähm, es kann grundsätzlich ein Ungleichgewicht oder es gibt Forschungen, die darauf hinweisen, dass es auf ein Ungleichgewicht der unterschiedlichen Hormone im, im, im Kopf zurückzuführen ist. Es kann aber auch einfach mit dauerhaften Stress oder dauerhafter Belastung zusammenhängen. Wie gesagt, es kann einzelne konkrete Auslöser geben. Es ist einfach nicht, nicht monokausal. Es gibt unterschiedliche Gründe, die damit zusammenwirken können. Und jetzt, wie du sagst, irgendwie, du hast das Gefühl, vielleicht hättest du einfach vorher irgendwie loslassen sollen oder hättest vielleicht vorher den Moment haben sollen, wo du sagst, hey, ich brauche Hilfe oder ich brauche Unterstützung, sondern du machst immer noch weiter und irgendwann ist das Kartenhaus zusammengebrochen. Ähm, das, das muss eben nicht bei jedem so sein. So, aber so wie du gesagt hast, ich habe das auch erlebt, ich war irgendwie fast eine Woche nicht draußen und habe dann gemerkt, ich war eine Woche nicht draußen. Warum, warum war ich denn eine Woche nicht draußen? sowas?
1: Ja, wo ich schlafe, wo ich schlafe gegangen. Also, weißt du,
0: voll genau, so, was, was, was ist irgendwie passiert. Ähm, gleichzeitig habe ich in einem Artikel gelesen und das fand ich sehr spannend, die, den Gedanken, dass diese Antriebslosigkeit und dieses sich zurückziehen natürlich in dem Sinne auch schon ein Symptom oder eine Reaktion ist darauf, dass der Körper davor einfach schon komplett aufgebraucht wurde. Also die Energie, sei es jetzt die. Geistige Energie oder die Energie, um irgendwelche Emotionen, die da sind, nicht zuzulassen, weil es geht natürlich auch ganz viel darum zu, zu schauen, was für Emotionen habe ich und wie gehe ich mit negativen Emotionen um. Ähm, so, wenn ich negative Emotionen immer wieder in mich hineinfresse oder die nicht zulasse, wie eine Angst oder eine Trauer, dann kann es eben auch eine psychische Erkrankung befördern, wie eine Depression auch einer von, von, von den Gründen sozusagen. Und ich fand das ganz spannend, dass ich glaube, es war eine Psychotherapeutin, die eben auch gesagt hat, es gibt einen Grund, weshalb man sich so zurückzieht oder weshalb man nicht rausgeht oder weshalb weshalb man quasi in dem Modus ist, dass man nichts mehr machen kann und teilweise nur im Bett liegt. Und ich habe für mich Puzzeln angefangen. Puzzeln ging super. Puzzeln war meine, meine Beschäftigung in der Zeit. Ich war Puzzlemeister. Ja. <lacht> ähm, es gibt einen Grund dafür, weil der Körper eben davor schon so angestrengt ist und die Psyche auch davor schon so ausgelaugt ist und so viel Energie für andere Dinge und sich verausgabt hat und so viel Energie für andere Dinge gebraucht hat, dass das quasi die Reaktion schon darauf ist. Und in dieser Phase, in dieser Akutphase, sich dazu zu zwingen, rauszugehen oder das, was Felix gefragt gesagt hat, wie soll das Umfeld reagieren? Sollen die einen eher so ein bisschen mehr pushen und sagen, hey ähm, jetzt komm doch mal wieder mit raus und mach doch mal. Das ist ein schmaler Grad. Das ist ein total schmaler Grad. Weil wenn du noch in dieser Erschöpfungsphase drin bist, dann kann kann jede zusätzliche Belastung sozusagen dann wieder dazu führen, dass du danach nach Hause kommst und denkst so, okay, jetzt kann ich erstmal wieder eine Woche lang nichts machen ähm, und habe halt auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Mache ich jetzt irgendwas nicht, gehe ich jetzt irgendwo nicht hin, weil ich irgendwas vermeiden will. Das ist dann wieder kontraproduktiv. Also ein ähm, schmaler Grad super sensibel wenn es darum geht, irgendwelche Gefühle zu vermeiden, dann ist es wieder total negativ, weil das dann eher das befördert ähm, also so gerade wenn es um die Entwicklung zum Beispiel von einer Angststörung oder sowas geht. Ich konnte nicht mehr auf Konzerte oder in zu großen Menschenansammlungen oder sowas gehen und da hat es für mich, oder auch Autofahren war auch schwierig ähm, da habe ich regelmäßig Schweißausbrüche bekommen, wenn ich Auto fahren sollte und habe dann zwischendurch gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwie zwischendurch anhalten und mich erstmal wieder beruhigen oder so. Und das, das ist eben so eine Mischung zwischen, ist es eine Vermeidung, habe ich eine Angst und will diese Angst vermeiden und mache deswegen irgendwas nicht? Oder bin ich einfach noch komplett erschöpft und mein Körper ist noch total in diesem Erschöpfungszustand und ich bin noch in der Erholungsphase mhm. und habe deswegen noch gar keine Energie, um wieder was zu machen? Oder, wie du jetzt gesagt hast, Felix, Felix oder auch du, Luca, ist es wirklich schon der Punkt, wo ich sage, hey, ich, ich kann eigentlich und ich weiß, dass es mir gut tut und ich mache es jetzt auch, auch wenn es gerade in dem Moment für mich mhm. anstrengend ist.
2: Und wie ist es denn für dich? Gewesen? Also ist der, der Rückzug ähm, einfach Symptom gewesen und quasi ein, ein Fortschritt von der Erkrankung oder schon ein Teil von der Therapie quasi? Eben wenn du sagst, Erschöpfungsphase, mhm. ähm, also hast du irgendetwas wie Kraft aus dem Geschöpft, aus dem, aus dem Rückzug?
0: Voll. Also bei mir war es tatsächlich sozusagen schon Form von Therapie in dem Sinne und auch einfach das, was mein Körper gebraucht hat. Also bei mir war es so, dass ich einfach sehr stressbelastet war, eine viel zu lange Zeit. Und ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es so, dass ich einfach psychosomatisch veranlagt bin. Das heißt, ich spüre Dinge in meinem Körper ähm, und ich bin einfach irgendwann komplett zusammengebrochen und dachte, ich habe einen Herzinfarkt mit 30 und ähm, mit Krankenwagen und Notruf und allem ins, ähm, ins Spital gefahren worden und alles untersucht und geschaut und EKG und so und es war alles in Ordnung und danach bin ich eben zu so einer, in eine psychosomatische Klinik dann und habe da wirklich zwei Stunden lang mit denen gesprochen und dann war eben der Moment, wo ich quasi dann die Diagnose bekommen habe. Mhm. Und dann war auch irgendwie klar, die haben auch gesagt, sie würden mir auf jeden Fall einen Klinikaufenthalt ähm, anraten und dann war auch für mich klar, okay gut, dann gehe ich sowieso in eine Klinik und ich bin jetzt erstmal länger krank und ich habe mich dann auch zurückgezogen, ich war bei meinen Eltern <lacht> und habe angefangen zu puzzeln und habe wirklich da glaube ich erstmal drei, drei Wochen glaube ich fast tatsächlich, also dann nicht drei Wochen bei meinen Eltern, aber wirklich drei Wochen Ruhe gehabt, wirklich auch viel Ruhe und ich konnte auch, ich war auch körperlich so erschöpft, dass es für mich, also es ging körperliche Betätigung hat für mich bedeutet, ich kann abends so eine Viertelstunde Yoga machen, aber nichts Anstrengendes, sondern wirklich nur sitzen, ein bisschen dehnen und ich kann so zehn Minuten spazieren gehen, zehn Minuten morgens und zehn Minuten abends. Und mehr eben, war körperlich nicht drin.
2: Eben, aber dann ist das ein Rückzug quasi unter professioneller Begleitung schon gewesen, also mit der Diagnose. Also du hast gewusst, ja. warum du dich zurückziehst. Ja, und genau. vielleicht ist das ein bisschen ein Unterschied. Ich glaube, du hast ja immer so beschrieben, äh, warum wollte ich nicht mehr raus, wieso mache ich keinen Sport mehr, ähm, wieso habe ich keine Lust mehr, mit den Kollegen rauszugehen. Mhm. Ähm, und bei dir ist es ja dann eher nach dem Zusammenbruch, nach der Diagnose, das ist ja weder etwas anders. Es ist quasi ein reflektierter
0: Voll. Rückzug. Deswegen sage ich ja, es ist, mhm. im, es ist nie monokausal. Es kann, mhm. kann sich aufbauen und, und man zieht sich zurück und merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und dann, dann so mhm. verschiebt sich was. Und bei mir war es eher sozusagen dieses viel zu lange auf einem viel zu hohen Stresslevel laufen. Ähm, ging auch einher mit Rückzug. Wie gesagt, ich habe aber permanent sozusagen auf diesem Stresslevel funktioniert, habe mich aber trotzdem natürlich von anderen Dingen zurückgezogen, aber habe eben mich nicht mehr um die Dinge gekümmert, die gut für mich sind und die mir wichtig sind. So. Also es ist einfach so permanent Arbeit und Stress gewesen und alles andere halt viel zu kurz und dann eben auch auf körperliche Symptome nicht, nicht entsprechend reagiert. Aber genauso wie du gesagt hast, es hat halt unterschiedliche Gründe und deswegen sind die Verläufe auch nicht linear.
1: Und das, was ich, also, ist, also tut, es passiert sehr viel im Kopf. Gedanken, mhm. Gedankenkettine und du hast ja so viel Zeit dann plötzlich. Also weißt du, also du bist ja daheim und, und, und eben, du hast Puzzelt, oder? Das war <lacht> wahrscheinlich das Meditative, gewesen, um um um, um auch ein bisschen, äh, gewissen Abstand zu gewissen Sachen. Und du tust so viele Fragen von dem Leben. Und einiges ist gut gewesen. Also ja, meine Arbeit hat auch auf eine gebracht. Also es hat da ja Sachen gehabt. Es gibt auch Kraft aus der Krise. Also es gibt ja etwas, wo es gibt ja also. Ob es jetzt gewollt oder nicht gewollt ist, und du kommst zu in so eine Krise, es gibt ja, es gibt ja äh, den Ruf nach Veränderung. Ist, ist ja, ja rum. Ob ja. es jetzt nach, äh, was, was tut dir gut, äh, mehr auf sich selber achten, äh, eine andere Arbeit äh, äh, versuchen und so weiter und so fort. Es, es gibt, du kommst ja gestärkt, aber dann merkst du es ja nicht. Dann willst du es auch nicht hören, dass du gestärkst wirst, wirst rauskommen. Oder, oder glaubst du glaubst es einfach nicht. Und die, also die Selbstreflexion, das sind Fragen von so vielen. Das war so ermüdend. Also, mhm. Und ich habe jetzt gesagt, so 70-80% vom Luca, der vorher war, ist immer noch geblieben. Also so Charaktereigenschaften mhm. und, und es ist eine neue Seite dazu, gekommen, vielleicht ein bisschen mehr Teufel, ein mehr Dunkelheit. Also wissen auch, es ah, muss ja nicht immer schön und also nicht nur mit diesen naiven Brühe also rosaroten Brühe im Leben, äh, durchgehen. Es gibt auch äh, gewisse Schwere im Leben, wo, wo die ich jederzeit verwünschen kann. Also das ist jetzt vorhanden. Also, das kann ich jetzt nicht einfach so weglöschen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn du dann draußen bist, hast du das Gefühl, ah, okay, das haben wir jetzt hinter uns, beim nächsten Mal wird es nicht so heftig sein. Was vielleicht auch noch eine Illusion ist, oder? Aber trotzdem haben wir das Gefühl, okay, wir haben das gemeistert, wir haben das geschafft.
2: Es ja, ich glaube, also ganz wichtig finde ich, dass Kraft in der Krise, ich finde, das ist so etwas, wo der darf sagen, aus der eigenen Betroffenheit heraus, mhm. ähm, und wo ich finde, darf man nie einfach sagen. Nie. Einfach nie. Das ist für mich so von verboten, ob es um Krebserkrankungen oder psychische Erkrankungen geht. So. Und das, das ist so etwas, wo ich mega allergisch bin. Und, mhm. und wo aber doch manchmal sogar ähm, so in religiös verbrämten ähm, Kreisen auch noch kann, ähm, verbreitet ist. Ähm, Eben Kraft in der Schwachheit und so. Und ich finde, es geht überhaupt nicht um das. Ähm, und überhaupt Sinn, für, ich glaube, es gibt ganz viele Leiden, ob das körperlich oder psychisch ist, wo sinnlos ist, glaube ich mhm. wirklich. Ähm, und wenn es einen Sinn gibt, dann ist das eine wo bei dem individuell Betroffenen oder der individuell Betroffenen vielleicht irgendwo kann aufscheinen kann. Ähm, wo ich aber nie nie darf irgendwie von außen ähm, nur schon erwähnen. Das finde ich wirklich mega wichtig
0: Voll. Ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, weil ich jetzt, also ich bei mir auch sagen würde, ich habe mich total weiterentwickelt und, und es hat mir persönlich sozusagen auch in meiner Selbstreflexion viel gebracht. Ähm, aber natürlich hätte ich mir das gerne geschenkt. Also, ja, <lacht> ich, ich wollte,
1: unfreiwillig, unfreiwillig voll genau,
0: ich musste da jetzt nicht diesen kompletten körperlichen Zusammenbruch erleiden und, ähm, und auch sozusagen die Monate danach und auch in, in, der, in der Therapie, in der Klinik, das ist unglaublich anstrengend, das ist unglaublich anstrengend, sich mit, mit dem eigenen Shit, der da im Kopf vor sich geht, permanent auseinanderzusetzen und auch selbst, wenn man dann sozusagen, mit, mit, diesem Klinikaufenthalt fertig ist, ist man ja nicht, ist man ja nicht fertig mit dieser Arbeit an sich selbst und fertig mit dem sich selber wieder aufgleisen und, und die Veränderungen irgendwie auch in Angriff nehmen, die man, wo man weiß, dass sie gut für einen sind und die einem auch gut tun. Ähm, nur weil sozusagen, dass diese Krankheit vielleicht irgendwie langsam behandelt wird, heißt es ja noch nicht, dass man nicht noch da, danach oder darunter weiter leidet. Ich war zeitgleich mit meiner Mutter krank, die hatte, die wurde an der Schulter operiert. Und die hat quasi ihre Physiotherapie gemacht und musste ganz lang wieder langsam wieder anfangen, ihre Schulter zu bewegen und hatte unglaublichen Muskelkater. Und ich habe da meine Therapiesitzung gemacht, hab, beziehungsweise habe mich irgendwie mit meiner psychischen Gesundheit beschäftigt und war drei Stunden danach vollkommen fertig mit der Welt. Und war erstmal so, okay, es reicht jetzt auch wieder für den Tag heute. <lacht> so ein, zwei irgendwie negative Gefühle, mit denen man sich dann irgendwie auseinandersetzt oder eine Situation, in die man sich dann selber begibt, weil man weiß, nee, wenn ich jetzt nicht Auto fahre, dann ist es eine Vermeidung, es ist eine Vermeidungstaktik, also machen wir das jetzt, aber wenn du danach komplett durchgeschwitzt bist, dann musst du auch erstmal eine Stunde, musst du auch erstmal Pause machen, so. also es ist es ist Arbeit und es ist wie bei einer physischen Erkrankung damit umgehen, in der Physiotherapie ist eine Psychotherapie auch Arbeit und anstrengend und hinterlässt Muskelkater und ähm, und ja, vielleicht passend dazu, wenn Leute irgendwie was am Knie haben oder sowas, heißt nicht, dass das Knie nie wieder so funktionieren kann wie vorher, aber heißt, dass da immer was mit gewesen ist und man da sensibilisiert ist dafür. Und ich glaube, das ist das super Wichtige, was man auch aus einer eigenen Erkrankung mit rausnehmen kann, dass ich für mich sensibilisiert bin und achtsamer mit mir bin im Umgang mit dem, wenn ich merke, Oh ja, na, jetzt sind wir ja ganz schön lange nicht mehr draußen gewesen. Wann hast du denn das letzte Mal deine Freunde gesehen? Oder was, so, bist du gerade noch gut bei dir? Achtest du noch gut auf dich selbst und auf das, was dir gut tut? Aber eben auch eine Sensibilisierung sozusagen auf, auf den Umkreis oder das soziale Netz, die sozialen, ähm, so die Menschen, die man um sich hat und, und da quasi auch sensibilisiert zu sein und achtsam zu sein mit dem Gegenüber zu schauen habe ich da ein Gefühl dafür, wie es dem gerade geht, wie es dem gerade wirklich geht oder was der gerade wirklich braucht?
1: Es ist nicht schlimm, nach Hilfe zu suchen. Oder? Also man hat immer das Gefühl, man, man müsse immer wieder funktionieren. Und klar, es gibt so Situationen, wo man das Gefühl hat, ja, man ist schon da für die Familie zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Gedanke, den wo, wo ich, wo ich, wo ich hätte. Zum Beispiel, man darf nicht krank werden, wenn man damit, man irgendwie, damit die das Tochter das nicht sieht. Oder? Es, es kommt immer, jeder Lebensabschnitt hat, hat gewisse Eigenheiten. und dann früher kann ich denken also vor allem ist weg der Arbeit gewesen, also dass die das äh, und dass ich das nicht wot aufverlegen meine Eltern die Trauer nicht wot einfach auf die Schultern von meinen Eltern wollte, dass sie das irgendwo durch ähm, ja, also auf ein, äh, ein Kind, das selber glücklich ist. Oder so, oder wo das Leben ist nicht nur äh, Lichtseiten, äh, äh, aber trotzdem, ist das Schatten nicht zu lang ist oder das sie auch nicht betrifft.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ähm, anzuerkennen, dass es Gründe für Gefühle gibt und dass Gefühle natürliche Reaktionen sind. Und dass es Gründe für Trauer gibt und dass es Gründe für Wut gibt. Und ähm, dass, dass unser Körper oder dass wir mit Gefühlen auf etwas reagieren, wo irgendwie ja etwas Positives für, für uns entsteht oder wo auch was Negatives sozusagen für uns da ist und dass sozusagen diese Auseinandersetzung mit diesen Emotionen ähm, und dem, was da ist, total wichtig ist ähm, und dass dieses, dieses Wegdrücken oder irgendwas nicht da sein lassen ähm, so psychische Erkrankung für psychische Erkrankung eben nicht förderlich ist. Das, was du gerade sagst, das heißt nicht, dass man nicht irgendwann sich auf den Weg machen muss und sich darum kümmern muss mhm. und wieder so versuchen soll, auf die Beine zu kommen. Aber ein, ein, ein ganz großes Wort oder ein ganz großer Begriff ist, ist Akzeptanz. Und zwar sozusagen die Akzeptanz von den negativen Gefühlen, die da sind. Oder vielleicht auch die Akzeptanz von der Scham oder von dem Gefühl, hey, ich habe Schuldgefühle, weil ich möchte nicht, dass ich mich mit meinen meinen Gedanken oder mit dem, was mich gerade bewegt, anderen auferlegen. Ich möchte niemanden belasten. So, dass das dass auch Gedanken oder Gefühle sind, Scham und ähnliches, was erstmal irgendwie da sein darf. Und dann zu überlegen, okay, wo kommt es her und, und ähm ist das gerade sinnvoll oder das ist nicht sinnvoll und, und das auch da sein lassen. Also Akzeptanz dessen, wie es gerade mhm. auch ist, um dann daraus auch irgendwie in einen Impuls, in ein Handeln kommen zu können und nicht direkt ähm, etwas wegdrücken wollen oder sagen, nee, ich mache das jetzt nicht, weil ich schäme mich dafür oder ähm, ich kann mich ja eh niemandem anvertrauen, weil niemand versteht mich ähm, und die Gefühle sind so negativ, die will ich eigentlich alle gar nicht haben.
1: Ja, und spannenderweise ist aus diesen, also ist es ist so zwei, drei Jahre gegangen, bis ich auch kann sagen jetzt ist wieder gut, ist die Fokussierung von dem, was die anderen meinen, also von außen und das was sie wollen, dass sie näher zu mir kommen, in verschiedenen Bereichen. Also ohne, dass sie. Es, es hat sich eigentlich so wie er gegeben, also ich so näher bei den eigenen Bedürfnissen und die Meinung von... Und meistens ist es eine illusorische Meinung. Also, man denkt immer, dass die mhm. anderen denken über dich, oder? Das fühlst das heißt, Ja, genau. <lacht> und gleichzeitig aber so das Emanzipieren. Jetzt gegenüber mhm. zum Beispiel wo, ähm, meine Eltern und Vorstellungen von meinen Eltern, dass die, die sind bewusst und, und unbewusst immer dabei. Also, heißt, welchen Job sollst du machen? Was, wie sollst du sie verhalten? Und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist dem, am Schluss du die jüngsten dass du glücklich bist. Und du musst nicht die jüngsten wegfinden, finden, um glücklich zu werden. Und wenn sie das verstehen, und sie verstehen es, ähm, der, der sie auch die, ähm, die Rahmenbedingungen fallen. und sie befreiend ja.
0: und je mehr man selber sozusagen offen und, und bewusst und ehrlich und auch mit sich selbst sensibel sozusagen das kommunizieren lernt und kann was was irgendwie gut gut was einem gut tut und je näher man bei sich selbst ist, ähm, das ist zumindest meine Erfahrung desto Klarer wird auch, mit welchen, welchen Menschen mir gut tun und mit, wie die Freunde gut mit mir umgehen können. Und klarer ist es für die auch sozusagen, einen guten Umgang damit mhm. zu finden.
1: Ja, gut. Ich würde sagen, wir schließen äh, heute die Stammtisch-Episode ab. Vielen Dank fürs Zulassen Vielen Dank, Felix, dass ihr ja, mitmacht Ciao ja Und die Royanna. Ciao.